0: Dit is de podcast Beleggers Update, aflevering 19 van 13 mei 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort alle relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week naar aanleiding van de onrust op de beurzen, de beleggersfouten. De week begon weer zwak, net als het slot verleden week. Jezus, wat een dalingen, wat een toestand allemaal de hele week was dalend op alle fronten. Ook de slachting bij de cryptos was erg groot. Dalingen van 40% in 40 uur. Ik denk dat veel jonge beleggers en speculanten die de afgelopen twee jaar via social media en influencers zijn gaan gokken, want dat kan ik alles niet noemen, in cryptos en gehypte aandelen nu echt wel onder bed liggen te huilen. Nou, op de financiële markten zagen we dus de afgelopen week alleen maar verliezers. Angst voor een economische groeivertraging, de hoge inflatie en centrale banken die hun rentes verhogen bepaalde de stemming. De aandelenbeurzen lagen hierdoor onder druk en de obligatiekoersen gleden verder omlaag, met hoge rentes als gevolg. Dat de gepresenteerde eerste kwartaalcijfers van bedrijven in de meeste gevallen hoger uitvielen dan de gemiddelde analistenverwachting vooraf, bracht geen verbetering van het uh, slechte sentiment angst overheerst, de beursstemming, wat terug te zien is in de sterkings tegen bewegelijkheid, de volatiliteit en negatieve sentimentsindicatoren. Buiten de grondstoffenmarkten, olie en gas en andere grondstoffen, zijn de plekken voor beleggers om te schuilen heel schaars. Net als op de Europese beurs ook heerst op Wall Street de angst voor de snelle economische groeivertraging in de Verenigde Staten... Als die centrale bank in Amerika de geldkraan heel snel dicht draait. Beter dan verwachten voor het arbeidsmarktcijfers. Verleden week maakte dan ook weinig indruk op beleggers. Met al deze dalingen en al deze hectiek. Dan denk je van oké okay, de centrale bank is uh, net begonnen met het verhogen van de rente. Wat gebeurt er nu als ze uh, nog drie keer de rente verhoogt? Hoe uh, angstig wordt de beurs dan? En ook de huizenmarkt. En In Amerika zie je dat de hypotheekrente al voorst uh, gestegen is. En dat daar de afzwakking op de huizenmarkt al uh, zich begint af te tekenen. Ja, ook die obligatierentes, hè, die gingen over uh, omhoog. En de obligatiekoersen uh, die dalen. Beleggers kiezen niet massaal voor veilige obligaties. We blijven gewoon even op kastgeld zitten. Dus uit aandelen, uit obligaties, uit crypto's en zelf goud doet niks daalt een beetje het vrijgekomen vermogen gaat naar kas en ook wel ter aflossing van geleend geld wat ze geleend hebben voor beleggingen en zeker in Amerika wordt er vaak op basis van aandelen als onderpand met geleend geld belegd dat is eigenlijk daar heel uh, normaal met een hefboom dus bij koersdalingen dien je dan onderpand aan te vullen of beleggingen te verkopen om leningen af te lossen het woord margin of borgsom is nu een veel gebruikt en gezocht woord in Amerika. Bij tekorten werd je voorheen gebeld door je bank met het verzoek om binnen 48 uur bij te storten. Dit staat bekend als een margin call. Tegenwoordig krijg je een mail of waarschuwingen in je app. Maar op social media zijn de grapjes over margin calls weer populair. Telefoongesprek niet opnemen als Mr. Margin in je scherm. ...komt en je belt. Schuilen heeft geen zin hoor. Als je niet reageert mag de bank na een aantal dagen zelfstandig posities liquideren. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Zelfs beleggers met een neutraal profiel... ...50% aandelen, 50% obligaties... ...netjes belegd via passieve indextrekkers... ...staan dus vandaag de dag op een rendement van min 11%. De hogere rente zorgt niet alleen voor een stevige koersverlietie voor obligaties... Maar ook voor sterk gedaalde aandelenwaarderingen. Sinds het begin van het jaar staan Europese obligaties ruim 10% in de min. De aandelenwaardering is sinds het begin van het jaar gedaald met ruim 15%. Dus van een koerswinstverhouding van ruim 19% zijn we nu rond de 15% terechtgekomen. En in vergelijking met het jaar geleden staan de waarderingen zelfs bijna 25% lager. Daarbij is de pijn in de aandelenmarkt niet gelijk verdeeld. Vooral groeiaandelen moeten het ontgelden door de bovengemiddelde gevoeligheid voor hoge rentes. Dit betekent dat beleggers de prijsaanpassing aan een omgeving met hoge inflatie en hoge rentes voor een groot deel hebben verwerkt. In hoever de, de pijn volledig is ingeprijsd in deze koersen. Ja, is uiteraard de vraag en wordt in grote mate bepaald of er nog een recessie volgt. Hoe diep die wordt en hoe lang die gaat duren. En hoe gaan die centrale banken daarop reageren. Mocht een recessie zich voltrekken... een recessie theoretisch wat daarmee bedoeld... twee op een volgende kwartalen met een negatieve economische groei... Ja, dan bieden obligatie in, in een gespreide portefeuille... door de ondertussen sterk opgelopende rentes... inmiddels wel ook wel weer ruimte voor uh, demping. Er zijn ook heel veel beursgurus... Die waarschuwen voor een crash. Waar we wel in zitten, is misschien in een bear market. Dit is indien een index met meer dan 20% gedaald is vanaf een hoogtepunt. Het is een technische term verzonnen door de financiële wereld en zegt verder inhoudelijk niks. Je kan wel een verschil aangeven tussen een plotselinge crash van één of twee dagen, en dat de beurs gewoon in twee dagen tijd min 30% staat, en uh, een langdurige bear market. Ja, dus uh, uh, de term uh, beurscrash en bear market wordt nu wel vaak gebruikt. Er is wel een verschil tussen die, uh, die twee. Hè. De, uh, de laatste, bear market, is als het de markt langdurig langzaam afbrokkelt. En lang op een uh, langere periode. Ja, beurscressen zijn echt meestal abrupter. Uh, het, is, het, het kan het een, het hoeft niet zonder het andere te zijn. Je kan een crash hebben, een schok-effect op de financiële markt, en dat is mogelijk gevolg, een economische recessie, doordat consumenten terughoudend worden. Een crash en een, uh, kan dus een, uh, een beermarkt uh, veroorzaken. Dus eerst een daling, harde daling en dan langdurig wat verder afbrokkelen. Dat zagen we in, 2000, uh, in het najaar van 2000 en 2001. En langzaam volgende aandeming richting een bearmarkt is meestal het gevolg van een verslechterde economische cijfers, zoals groei inflatie. Een bearmarkt kan ook eindigen in een laatste felle daling. We hebben een capitulatie, waarbij iedereen denkt: van nu uh, gooi ik de handdoek in de ring. Het kan ook zijn dat we op deze manier uh, langzaam die kant op gaan, dat we constant zullen afbrokkelen. En op een gegeven moment op een vrijdag en, en, en maandag gewoon uh, 15% lager beginnen. Paniekartikelen in de krant, grote vette letters. En dat je dan denkt: van oké, okay, dit is misschien een moment van capitulatie. Nu zou ik wel weer wat kasgeld kunnen gaan investeren. Ja, nou, op dit moment hebben we geen signalen van uh, echt vette krantenkoppen, uh, financiële instellingen die uh, op omvallen staan. Hè, de ING-sentimentindex staat, staat nog steeds rond neutraal, dus nog geen echte paniek. De VIX-index, volatiliteits staat wel hoog, rond de 35. Maar ja, het kan wel richting echte paniek op de 80 à 100 komen. Kijk maar in de periode van maart 2020 met de coronadalingen. En ja, nu we weer wat voor de weken hebben, dus het is het goed om nog eens weer de grondbeginselen door te nemen van beleggen. In elk geval dus niet beleggen, verwarren met handelen. Daghandelen is geen lange termijn vermogensopbouw. Maar waarom wil je beleggen? Welk doel heb je voor ogen? bepaal je looptijd, met welk bedrag ga je beleggen, wat kan je missen, welke emoties komen erbij kijken, ofwel welke risicoacceptatie past bij jou. Ja, sommige basisbeleggingsfouten die uh, vaak gemaakt worden, uh, zelfoverschatting, ja, dat deed ik vroeger ook aan, uh, dat je denkt precies te weten waar de beurs heen gaat. Nou, niemand weet het, de markt verrast je altijd. Soms denk ik, oh, we krijgen wel weer een herstel van twee, drie dagen. En dan hebben we een uh, ochtend, een herstel. En daarna zakken we weer verder uh, door. Dus de markt die bepaalt zijn eigen uh, koers. En er, zijn, er is niemand die het echt exact weet. Koop niet alleen maar gehypte aandelen. Dus niet achter een onbekend aandeel aanrennen... omdat er allemaal leuke verhalen over gaan. Dus het kopiëren van een influencer... Of een YouTuber die laat zien hoeveel materiële zaken hij heeft verdiend via de beurs. Het is ook vaak gewoon fake. Het hebben van geen plan of doel is ook vaak een verkeerd begin. En waarom ga je beleggen? Wat wil je ermee bereiken? Wat zijn je verwachtingen? Dat moet je allemaal eerst van tevoren ook goed in oogschouw nemen. Het verkopen bij de allereerste daling en dan niet meer durven in te stappen. Ja, dat komt ook heel vaak uh, voor. Of dat je dan meteen bij de eerste daling denkt van, oh ik gooi mijn uh, goed bedacht profiel, hè, samenstelling overboord en ik ga heel erg defensief zitten. Dan, ja, dan ga je uiteindelijk je doel ook niet uh, bereiken. Beleggen met alleen geld of met een hefboom. Het proberen te timen van de markt. Ja, dus elke keer denken van, nou ik weet wel waar die beurs heen gaan. Dus ik ga daar uh, op uh, anticiperen. Het eenzijdig beleggen is ook een veelgemaakte fout. Alles uitsluitend in technologie. Alles uitsluitend in uh, healthcare, biotechnologie. Bespreiden, hoe zij het ook klinkt, diversificatie van de portefeuille. Daarmee ga je het op lange termijn uh, mee redden. We spreiden zowel over de verschillende beleggingscategorieën. Dus aandelen, obligaties, alternatieven, vastgoed, regionale spreiding, dus niet alleen de, de AX. En als je een individuele portefeuille met individuele regels en aandelen opbouwt, denk ook aan verschillende sectoren. Maar maak beleggen daarna niet gecompliceerd door allerlei ingewikkelde instrumenten te kopen. Dit leidt allemaal af. Ik heb het verleden vaak uitgelegd dat je met uh, gewoon simpele indextrekkers of zowel ETS, heel gemakkelijk een goed gespreide portefeuille kunnen opbouwen. Eenvoudig, transparant, goede spreiding, veel keuze, makkelijk verhandelbaar, periodiek kunnen bijkopen, en laag kosten. Nou ja, nu even de uh, ja, analisten en strategen van financiële instellingen, die schrijven allemaal rapporten, geven hun visie over de beurs, voor de lange termijn, hebben ze een bepaald uh, overzicht, maar ja, het wordt niet vaak bijgesteld, hè, die vooruitzichten, die beginnen ze in november, december van het einde van het jaar mee. Vooruitzichten 2022. Die worden niet echt uh, aangepast. Dus dat uh, misschien in, het, in de zomer of najaar komen ze met een uh, update. Dus maak je geen zorgen, ze hebben het ook niet altijd uh, goed en ze ook niet altijd gelijk. Ik heb een keer ook gezegd, die, het, het voorbeeld, die strategie, uh, Garzarelli in Amerika, Ilene vrouwelijke stratege, die had in 1987 de beurscrash goed uh, voorspeld en aangegeven. Of uh, ze zag het uh, uitkomen. En dit had ze vooraf ook via de nieuwszenders uh, aangekondigd. Nou, als je op televisie in Amerika een paar weken voor zo'n uh, beursdaling dit een aantal keren meldt. Ja, dan ben je natuurlijk een superster als het uitkomt. Ze werd erg populair, kreeg veel media-aandacht. Ja, daarna heeft ze er zo vaak naast gezeten... En toen is ze echt wel helemaal uit het beeld verdwenen en de loop te gaan opereren. Ja, ze, is, ze behoort nog wel uh, tot uh, de Blacksatake, tot, tot de top. Maar hij heeft nu gewoon een eigen researchbureau en uh, opereert in alle stilte. Om de beurstrend niet te missen, blijven vermogensbeheerders bij financiële instellingen, portefeuille managers toch vaak met een portefeuillesamenstelling in de buurt van zo'n index. En zodoende krijgen ze niet te veel problemen met de lucht gestelde klanten. Ze kunnen altijd zeggen dat de beurs uh, met zoveel procent is gedaald of gestegen en uh, de portefeuille eigenlijk ook precies hetzelfde percentage of net iets daaronder of net iets daarboven zit. Maar altijd wel voor uh, kosten. Dus na kosten zit je er gewoon uh, weer onder. En het worden ook wel die indexknuffelaars genoemd. Ze nemen geen uh, duidelijke uh, visie. Ze blijven gewoon die index volgen. Dat is eigenlijk ja, ook het meest veilige. Daarom zeg ik steeds, zorg voor lange termijn doelstelling... en bouw een op met indextrekkers. Het is net zo goed tegen veel lage kosten. Hoe staat het nu met uh, Katie Wood? Ik heb haar ook een paar keer uh, de revue laten passeren... de afgelopen uh, maanden. Volgens mij vorig jaar in juli. Zij was de star performance manager... van beleggingsfonds uh, ARK... ARKK, uitgeroepen tot beste portefeuille manager in 2020-2021. Haar beleggingsfonds staat nu op uh, min uh, 65% vanaf het hoogtepunt in juni vorig jaar. Uh, dit jaar uh, staat ze van januari tot en met uh, gisteren uh, op, rond de min 55%. De Blacksfonds was heel erg groot, dat is zo'n 15 miljard. Nu is dat rond de 10 miljard vermogen wat erin zit. Ja, het kan ook niet anders met aandelen bijna allemaal uit de nieuwe economie, nieuwe technologie. Disruptieve bedrijven zoals Tesla, Roku, Teladoc, Square, Spotify, Etsy, Zoom en ook Coinbase. Van deze laatste heeft ze weer wat bijgekocht. Dit zijn allemaal bedrijven in die nieuwe economie, disruptieve strategieën. Het waren hele snelle groeiers met gewoon veel te hoge koerswinstverhoudingen of koersomzetverhoudingen. Ja, zij geloven er nog steeds in. Het zijn allemaal wel bedrijven, als je uh, terug gaat kijken vanaf juni vorig jaar, die zo'n uh, 60, 70, 80 procent gedaald zijn, behalve Tesla. Ja, Dat kan nog altijd gebeuren. Kijk maar naar zo'n Netflix, ook min 60-70% PayPal, ook zo'n uh, winnaar van het jaar ervoor, dat is eigenlijk de Amerikaanse Atien, zet ook gewoon min 70% procent. Ja, al deze uh, verhoudingen die ratios worden nu wat genormaliseerd het allemaal gecorrigeerd het is allemaal veel te snel gestegen en uh, Katie, Katie Wood blijft gewoon nog volhouden. Nou, houden jullie het ook nog vol in deze beurzen? Ja, dank voor het luisteren alles op persoonlijke titel, geen direct advies. En ook op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.